0: La medicina tiene autoridad para catalogar como enfermedad genuina la dolencia de alguien, para declarar enfermo a otro aunque éste no se queje y para rehusar a un tercero el reconocimiento social de su dolor, su incapacidad e incluso su muerte. Iván Illich Nemesis médica ¡Templanza! Episodio... Quincuagésimo tercero Desafección Hace poco, en Twitter... ...trataba de explicarle a uno que preguntaba... ...pero por qué es mala la Agenda 2030... ...desarrollo sostenible, ¿no?... ...bueno, se lo trataba de explicar... ...y me pedía que se lo desarrollara... ...que se lo explicara mejor... ...porque él estaba colaborando... ...no sé en qué organización... ...poniendo de su parte para que se realizara la Agenda... ...la Agenda 2030 ha sido de la desinformación... ...de los medios... Es maravillosa terminar con el hambre, terminar con la pobreza, bueno, una serie de cosas. Sí, sí, muy bien. Pero en realidad, la experiencia demuestra que lo que se trata de conseguir no es eso, sino más bien lo contrario de todo lo que dicen, lo contrario. Ya ha llegado a un punto en que es muy, muy descarado, ¿no?, lo que están haciendo. Entonces, Aquí hay una disyuntiva. El Estado trata de meterse al máximo en lo que tú hagas. Ya con lo de que te pongas veneno ya ha sido hasta ahora la cosa más, más seria, más imperdonable. El, el Estado se trata de meter en cualquier cosa. Y los ciudadanos, los que nos importan un poquito la libertad, lo que tratamos es de que el Estado no se meta. ...no se meta donde no se tiene que meter. Por ejemplo, en Holanda... ...expropiar a 3.000 agricultores... ...con excusas, con excusas tontas... ...con excusas muy tontas... ...de que no son buenos para el cambio climático... ...pero cojones... ¿si quitan la agricultura que vamos a comer... ...bueno, eso es lo que quieren... ...no es reducir el hambre... ...sino producir el hambre... ...producir el hambre... ...y que los medios de producción están en sus manos, es decir, la agricultura y la ganadería no los manejen los pequeños agricultores ni siquiera los medianos agricultores, no, los maneje Bill Gates que se ha hecho el máximo poseedor de tierras de Estados Unidos y los manejen pues las grandes corporaciones que están montando todo este cisco. ¿Ellos qué tratan de hacer? Primero controlarte, es decir, saber dónde estás, saber qué es lo que haces, saber a qué te dedicas y después prohibírtelo. Después mmm, ponerse a crear una serie de normas. La excusa es que hay democracia y tal, pero bueno, esto quien lo dicta son poderes supranacionales no elegidos democráticamente. Lo que ha pasado en Holanda es una rendija hacia la esperanza pero vamos, mucho sería ilusionarse con que Mark Rutte deje el poder para pensar que el siguiente gobierno no va a hacer lo mismo, sea cual sea. Y que en Holanda hay unas elecciones limpias y democráticas, vamos, eso yo no me lo creo. Ni en Holanda ni en ningún país europeo, vamos, creo yo. Pues sí, expropiar a los agricultores, quemar los centros donde se distribuyen los alimentos o donde se producen los alimentos, tratar de que suban los precios, tratar de que haya una gran inflación. ¿A quién le echan la culpa? A Putin, a la guerra de Ucrania, no sé, pueden buscarse cientos de excusas, pero vamos, que como lo tienen dicho de antes, claro, los que dicen, ah, en teoría la conspiración, pero bueno, si lo están. ...poder, un trastorno... ...si lo están confesando... ...pero qué teoría... ...no teoría, o sea, es práctica, ¿no?... ...práctica de la conspiración más bien... ...y aquí se han creído que... ...todo el monte es orégano... ...y se equivocan... ...sí, sí, hay muchísima gente... ...que no le importa la esclavitud... ...no le importa ser esclavo... ...máxime cuando se trata... ...de una esclavitud consentida y agradable... Tiene un dinerito, tiene unos recursos, tiene un piso donde guarecerte, una ropa y entretenimiento en forma de pantalla, multicolores y drogas. Entonces, mucha gente piensa, bueno, que se metan en lo que quieran, que me digan lo que haga yo, lo hago, no hay problema. Y otros pensamos, no, no, es que no se tienen que meter absolutamente en nada. Es que hay unos límites. ...que hay que echarse al monte? Pues uno se echa al monte. Que te juegan la vida, como pasa con la Butar... que la han matado, Magufuli, que lo mataron, Luz Montañé, Carimulis, tanta gente que ha muerto sospechosamente en el momento más indicado para favorecer los intereses de los globalistas. Eso han muerto de una forma muy muy oportuna para ellos. Sí, pues te juegan la vida, pues te la juega. Hasta estos momentos uno no valoraba. ¿Qué es más importante la libertad que la vida, pero ¿qué es así, porque si sigues viviendo aceptando todo, aceptando cualquier tipo de humillación, que se metan en tu terreno, que se metan los mequetrefes estos, pues ¿merece realmente la pena vivir así? No, no, no merece la pena. ...que tienes hijos, que tiene hipotecas, que tienes que tragar... ...pues muy bien, los que tengáis hijos, los que tengáis hipotecas... ...pues ya está, pues vosotros valoráis... ...si os interesa más sacar vuestra hipoteca y vuestra familia adelante... ...pues sí, es una opción... ...pero que llegará un momento en que... ...claro, tratan de hacerlo tan paulatino... ...que muchas veces he visto en vídeos, dice la gente... ...no, no, yo es que me atrinchero con un fusil... ...pero es que a eso no se llega... Es que es pasito a pasito. Había un juego que hacíamos en los pasillos del Instituto Padre Suárez, en Granada, que se llamaba, bueno, algunos lo recordaréis, igual por otros nombres también, se llamaba <risas> Estatuas Mudas Inmóviles. Y había otro que era el Abejorro. Bueno, los dos eran la misma cosa. Tú te metes por un bosque de brazos y de manos, de gente que te rodea, ...tratando de evitar que te den una hostia. Claro, la gente... ...las manos y los, ¿no? la, los cuerpos de, de esos compañeros... ...están muy cerca. Y a la que te descuidas... ...te pegan una hostia por detrás... ...y no sabes quién te la ha dado. Si, si la has visto... ...ya ese se queda... ...me parece que era así el juego. Y el otro la ve... ...el otro la vez jorro. Que ...este se aproxima más a la realidad... ...de lo que les va a caer a los globalistas. Que es que te tratan de dar una hostia y tú te pones como el que se queda del escondite y está contando, ¿no? La mano derecha eh, como haciéndote de visera del ojo derecho y la mano izquierda debajo de la silla derecha, me parece que era así. Claro, intentaba darte un toque o algo por detrás, pero ahí sí que había más más peligro porque a la que se descuidara el que trataba de darte un toquecillo por detrás se llevaba la hostia porque hacía un movimiento en revolera y la hostia que le calzaba al compañero era mucho más grande de la que te intentaban dar a ti juegos de esos había un montón también había otro pero ese era ya del colegio culo al aire no se permite también significa uy el radar vamos a portarnos bien también era significativo un poco de lo que decía Alfonso Guerra, quien se mueva no sale en la foto, es decir, obediencia absoluta al líder, en caso contrario, fuera, expulsado de todas las prebendas, todas las ventajas de ser político corrupto, valga la redundancia. Entonces sí, el culo al aire no se permite era que pasaba por un pasillo y tenía suerte si el pasillo era amplio porque estaba todo el mundo con el culo pegado a la pared. En cuanto que había alguien que pasara, si no era profesor, claro. En algunos sitios si era profesor también se llevaba. Ay, Dios mío, yo estoy pagando la deuda kármica de, de que, en fin, me he reído mucho de los profesores. Y ahora pues aquí me veo yo creo que ya se ha cumplido que he saldado esa deuda con el universo ya me he dado cuenta pero en fin, que se creen que sí, que todo el monte de orégano que aquí la gente va a tragar que por la teoría del calentamiento de Batracio muy poco a poco nadie va a saltar nadie se va a dar cuenta pero sí, sí, nos estamos dando cuenta muy bien ha habido últimamente varias noticias esperanzadoras. Empezaré por la última, que es la enfermedad de ¡Bien! Yeah, vamos a poner aquí aplausos, bien. Yeah. Sí, Klausjová dice que está enfermo. A fiarse de lo que diga este, ¿no? Si está enfermo, es que está cosa de buena salud, pero bueno, y que no ha podido ir a la reunión de los de, los de la OTAN. Ah, qué pena, es ¿eh? que hubiera querido estar entre sus compinches ha podido ser con james stoltenberg que estaba tan contento san allí haciendo bromas riendo se veía en una foto sin embargo que zelensky no está en sus mejores horas estaba allí solitario no nadie le contaba un chiste bueno pues no pudo ir dice por enfermedad bueno y yo a veces pienso ah, si hubiera un francotirador una especie de chacal qué cantidad de seguidores tendrían las redes no no, no, no hay que pensar. Últimamente lo que sí he tuiteado ha sido, pues hombre, la pena de muerte siempre he sido contrario porque mi ingenuidad me ha llevado por el camino del rusonianismo, ¿no? Yo he sido rusoniano desde mi más tienda de infancia. Antes de conocer a Ruso, yo pensaba que el hombre era bueno por naturaleza. Lo, lo sigo pensando, ¿no? No apoyo las teoría. Bueno, adelanto, no adelanto, o, ah, me quedaré detrás del camión. ...sí, no apoyo las teorías estas... Oh, somos malvados... ...nos merecemos... ...no... ...yo pienso que muchas veces son las circunstancias... ...o enfermedades psiquiátricas... ...pero bueno... ...en este caso actual... ...sí, la, la pena de muerte... ...debe restaurarse... ...por un tiempo, por unos años... ...para que paguen lo que están haciendo... ...los que están matando por millones a, a la gente... ...yo pienso que sí, no sé... ...acción, reacción... Otra buena noticia ha sido que tanto con vámonos, tanto con Netflix como con Walt Disney decían que Disneylandia que estaba sin gente por su cerrí postura globalista de apoyo a las tonterías de género y tal que Netflix también se habían desapuntado millones de Netflixteros ...a causa de que se fuerza mucho el tema tan ridículo del género y la génera. Desde que estoy en Twitter, que no vale para nada, porque claro, hacen un shadow banning... ...pero ya de lo más descarado, pero bueno, se entretiene uno. La transgénero que hacía publicidad a Woodweiser le ha costado no sé cuántos miles de millones... ...a Woodweiser que anunciaba Budweiser Light una cerveza light... Bueno, pues la gente en Estados Unidos, claro Aquí daría igual, más o menos Aunque aquí con Heineken, Heineken Se han pasado siete pueblos en la pandemia Haciéndose los gallitos Como dice Jim, Jim Sí Pues sí, han tenido unas pérdidas millonarias Entonces se está viendo por estos cuatro casos que os cuento la flaqueza de los globalistas Cuando tratan de calentar a la rana rapidísimamente Así que hay buenas noticias de vez en cuando hay dos películas que me vienen a la cabeza, una es Furia, con Spencer Tracy, y otra V de Vendetta, bueno, está basada en un cómic, cómic fue famoso, y son dos películas basadas en la venganza, que levantan en el público los peores instintos de deseos de violencia, y claro, a veces no se es consciente de que el ser humano tiene ciertos instintos de practicar la violencia, instintos atávicos, que no pueden ser apagados así de un día para otro. Y claro, cuando fastidia a alguien, cuando le hace la puñeta, pues generalmente te la guarda o por lo menos no se le olvida durante un tiempo. A mí se me suelen olvidar mucho las cosas malas. Tengo una mente muy selectiva y no soy nada vengativo. Lo que sí, sí hago es que no se me olvida que si me echan de un sitio, intento no volver, ¿no? Si, por ejemplo, eh, no se puede decir que sea una venganza. Todos los sitios que me prohibieron la entrada, y tengo un capítulo dedicado a eso que se llama vulnerable. los sitios que me han prohibido entrar por querer colaborar con el bien común, con la salud pública y tratar de advertir a mis semejantes por portarme bien, ¿no? por tratar de no seguir los postulados de Joseph Mengele, de no ser un nazi, pues claro, pues me han echado, pues ya no vuelvo, no vuelvo más. Igual algunos se me han escapado y vuelvo. ...pero vamos, que tengo ahí los más importantes... ...pues claro, si te echan, pues no vuelves... ...lo mismo en algunos centros de trabajo... ...si te insultan o te malmeten... ...o te hacen sentir que no es un sitio... ...donde tú eres bienvenido... ...pues tratas de no volver... ...o sea, es una especie... ...no es venganza, es ¿eh? la práctica... ...del sentido común más elemental... ...otros sin embargo dicen... ...no, no, yo me quedo aquí, voy a luchar... Voy a oponerme a todo, buscan el conflicto, pero abiertamente. Y te vas a enterar y hacen cantidad. El otro día, hace dos o tres días, saqué una película de la biblioteca, una islandesa que va sobre el tema de rencillas entre vecinos y trata un poco de eso, la mala leche que se puede llegar a generar. Recuerdo también de Ser o no Ser, el diálogo que sacan. Si nos
1: pincháis, no sangra. Si nos hacéis cosquillas, no nos reímos. Si nos envenenáis, no nos morimos. Si nos ofendéis, no debemos vengarnos.
0: Si tratan de someterte, trata de revolverte, no, trata de defenderte. Si se meten con tu familia o con tu amigo, trata de protegerlo. Eso es lo normal. ...piensan que bueno, va a ser una encerrona... ...va a ser una maniobra envolvente... ...en que nos vamos a quedar atrapados... ...no vamos a poder conseguir comida ni en el mercado negro... ...va a haber que suplicar, va a haber que pasar por el aro... ...bueno pues ya lo veremos, ya lo veremos... ...de momento no han conseguido... Lo que han hecho más bien ha sido levantar la liebre, porque ya mucha gente, muchos borregos han dicho, bueno, yo soy borrego y he sido borrego, pero vamos a ver qué pasa con esto, porque, porque no están muy de acuerdo con la tomadura de pelo y con que hayan matado a sus familiares, porque eso lo has visto claro. Por ejemplo, Miguel vos, Uy, ¿qué hace este? Miguel Bosé nunca ha sido santo de mi devoción, la verdad, porque yo sí he estado en la que se armó con el 15M, fue por la parte de no les votes, fue por la parte de la defensa de la propiedad intelectual, pero no el abuso de las sociedades mercantilizantes que tratan de robar la propiedad intelectual a los autores. Sin embargo, bueno, ha habido una serie de creadores ¿eh? fabulosos, ...que se manifestaron violentamente en contra de los que tratábamos... ...de defender nuestro punto de vista sobre la creatividad... ...desde el partido pirata, por ejemplo... ...desde las posturas disidentes... ...ahora se puede ver la importancia de muchas de las cosas... ...que entonces planteábamos, pero bueno... ...pues sí, pero claro, esta gente... ...que le matan a su madre... ...ven morir por los protocolos médicos, ¿no? ...cuando, por ejemplo, le hacen una transfusión... De sangre, bueno por pues las transfusiones que es. ¿Quién ha tenido la precaución de hacerle caso a los estudios científicos que dicen que se coagula la sangre de los que se han prestado a experimentos? Pues nada, mete a un familiar en un hospital y le hacen una transfusión, le hacen una transfusión u otras cositas. O por ejemplo, en ciertas taifas, pues midazolam y escopolamina. Los protocolos para las personas mayores... ...que ya de por sí podían tener problemas respiratorios... ...unos protocolos cojonudos... ...pero de, de, un lego en la materia lo puede decir también... ...pues sí, esas cositas tenemos... ...pues nada, si ves que se actúa así... ...pues qué quieres que haga... ...como la maniobra esta policial de ponerte... ...la rodilla en el cuello... ...muy bonito... ...eso es una maniobra, un tío de más de 100 kilos... ...que te inmovilice de esa forma. Te dan unas ganas de regalarle un ramo de claveles rojos... ...unas ganas, pero grandísimas. Y mucho Black Lives Matter que surgió también por esa maniobra... ...surgió, ¿no? El Black Lives Matter. Pero nadie reivindicó... ...sí, sí, está muy bien quemar todos los establecimientos de la calle Mayor... ...para que después se pueda especular con ellas las grandes corporaciones... Black Rock, Vanguard, sí, esto, ese estudio ya lo hizo Solaris Report. Bueno, pues sí, sí, muy bien que colaboréis con los grandes fantasmas. Pero coño, nadie se le ocurrió decir, basta ya de la maniobra policial, de que, que un gordaco se te eche encima para ponerte la rodilla en el cuello, ¿no? Vamos, pues no, no, eso no. En fin, ya estoy llegando. Entonces yo quería hacer un episodio Y todo esto un poco viene a cuento de la indefensión A mí no me gusta plantear que no tenemos recursos Siempre hay soluciones, siempre hay formas de salir de los atolladeros No me gusta decir, pues bueno, estamos aquí Que no, no podemos valernos por nosotros mismos Pero la verdad es que es así Cuando los hospitales ...se convierten en sitios terroríficos... ...que te dan mucho miedo acercarte a las inmediaciones... ...o las farmacias, ¿no?... ...que hasta el último momento han tenido ahí como símbolo... ...como el ibojima de los globalistas españoles... ...os voy a contar una anécdota... ...como sabéis, yo hago cositas de escultura y tal... ...y hago bricolaje, jardinería... ...para mí mismo, ¿eh? Y me pasó una cosa que me saltó barniz a los ojos, estando yo solo. Bueno, yo lo que aconsejo, lo primero, tomar precauciones para que esto no suceda, pero bueno, quien no tenemos gafas y no vamos a estar siempre con gafas puede pasar. Bueno, pues lo primero de todo que aconsejo es echarse rapidísimamente un chorro de agua con los ojos abiertos. O sea, debajo del grifo tienes que poner los ojos y para ver si se de... Si las gotas que te han entrado y tal se van, bueno, es lo que hice. Pues después me planteé, bueno, por supuesto a un ambulatorio no voy a ir. De pueblo más cercano donde haya ambulatorio no voy a ir. No voy a ir, vamos, porque ni que estuviera loco. Pero es que a una farmacia tampoco. una farmacia tampoco, va. Encima te van a mirar mal, porque entonces era lo de mascarilla yo... Mascarilla no me pongo, ni me pongo ni me pondré. Y entonces te das cuenta que, claro, la ley de la selva o similar, que no, para eso estás pagando impuestos, eres un ciudadano de pro, para que después tienes que tener tu botiquín, eso es lo que aconsejo y la ayuda entre pares, la ayuda entre gente de la disidencia, simplemente. Y vamos a ver en qué acaba esto. Y nada más, vamos a ver si me sale un montaje un poquito ligero. Perdón por la tardanza de un episodio a otro, pero bueno, mis motivos he tenido. Y espero recuperar a partir de ahora los capítulos y empezar a mandar tazas y camisetas a todos los amigos que me han apoyado. Nada, un fuerte abrazo y ánimo compañeros, que son pocos y cobardes. Ah, y otra cosa, no no me he quedado ciego ni nada, ¿eh? Veo perfectamente, sin gafas. luego. Si pudiera guardar el tiempo en una botella, lo primero que me gustaría hacer sería guardar cada día hasta que la eternidad acabe para estar contigo.
1: around enough to know that you're the one